0: У нас учет на бизнес FM. Добрый вечер, друзья. И э, начинаем подводить учет всех событий, главных событий которые произошли у нас за минувшую неделю. Приветствую в студии Максим Барышев. Максим, очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даниэль, приветствую вас. Так, ну поприветствовали уже и слушатели и друг друга. Напомню, что Максим является председателем риксовета НПП Атомикин по городу Алматы, владельцем основателем группы компаний учет, а также ну уже полноправным резидентом, автором программ, экспертом бизнес-фм и сайта и радиостанции. И вот первая тема, которую сегодня хотелось бы обсудить, это повышение базовой ставки Национального банка. Республики Казахстан до 9,5 все-таки подняли Многие эксперты и аналитики говорили Что возможно отложат до октября Повышение на 0,25 Но нет, все-таки Нацбанк решил Как-то уже нивелировать Вот эти вот инфляционные риски
1: Да, причем это уже второе ведомство В нашей стране Которое пошло против Слов президента Республики Казахстан Марта Тимилич Такаева Напомню Сразу же после выступления Такаева министр финансов заявил, что а давайте-ка мы хотим вернуть проверки да. бизнеса, что противоречило. А теперь руководство Национального банка страны повышает базовую ставку. Ну, соответственно, это и сулит повышение инфляции или осознание, что инфляция повышается. Вот, соответственно, что... Какие предпосылки были? Четыре uh -huh. дня назад базовая ставка была поднята в Российской Федерации. Банк России принял решение повысить ключевую ставку на также 25 базисных пунктов до 6,75 годовых. Угу. Вот наши, соответственно, подняли до 9,5%. То есть отзеркалили. Годовых. Да, то есть был, была отзеркалена ставка. Вот, но план инфляции 4,6%, угу. инфляцию, которую сказал Касым-Жомарт этот план. Вот, этот план отдалился, собственно, от исполнения. Вот. Uh -huh. И вместо 4-6 процентов коридор, который рекомендовал Кассамжи Марк Кмельевич, сейчас 9,5%.
0: Так, 9,5. 9,5
1: это базовая ставка, которая сейчас... Это да, а по да, инфляции да. что у нас вот базовая ожидает? Базовая ставка обычно, это, она показывает уровень инфляции. Вот эта вот базовая ставка. То есть предел. Они корр коррелируют между, между собой. Вот. То есть это базовая ставка. как Что от этой базовой ставки зависит? Uh -huh. Ожидания Инфляционные ожидания у предпринимателей, они зависят именно от этой базовой ставки. То есть это стоимость денег.
0: Так, но все это думают, что специально базовую ставку подняли для того, чтобы нивелировать вот это вот повышение инфляции и чтобы действительно в коридор все-таки войти 4,6, ну, 7, ладно, процентов.
1: А, когда будет вот 4,6 процентов, соответственно, базовая ставка будет примерно в этом, в этом же э, диапазон, а -а -а. диапазоне, то есть mm -hmm. по этой базовой ставке мы будем видеть примерный уровень инфляции.
0: Так, вот окей, теперь понятно. А что касается, ну, получается, инфляция тогда будет разгоняться. Да. В ближайшее время это, получается, нам ожидать дальнейшего удорожания всех а... продуктов?
1: Э -э, да. Да, инфляция будет разгоняться, причем у нас в Казахстане будет разгоняться инфляция, которая завезена из других стран. Uh -huh. Инфляция сейчас уже разгоняется в Соединенных Штатах Америки, это одно из, одна из самых больших инфляций, которые были с 2008 года, в настоящий uh -huh. момент наблюдается практически по всему миру. Вот, соответственно, увеличение стоимости продукции и из Китая, и из Турции, которые завозим мы. вот, Соответственно, здесь уже инфляционные инфляционные риски, как, риски инфляционная реальность, она уже угу. а, сложилась. Вот, соответственно, здесь это у нас уже будет инфля... завезенная инфляция, которая а, будет завезена с продуктами из-за границы. И, соответственно, конечно же, наша инфляция внутренняя, она также будет а, довольно большой.
0: Так, поводу Помимо инфляции... Есть у нас все-таки еще и ожидания, опасения и экспертные мнения по поводу девальвации. Да. Да. Будет ли девальвация, потому что сейчас многие говорят, как 42 500, минимальная заработная плата, которая была раньше, это 100 долларов было. Да, сейчас да. МЗП подняли до 60 тысяч тенге, в 22 году будет, и как бы все сравнивают 100 долларов уже с новой цифрой. Да. Я думаю, догадались уже да, все. Да. Настолько -на все ну, плохо?
1: в одной из прошлых программ я сделал прогноз о 450 тенге за доллар США в течение двух месяцев то есть это до конца октября uh -huh. вот это я считаю что это сейчас в настоящий момент вполне возможный прогноз до 450 дальше будет будем смотреть на решение национального банка потому что национальный банк он хоть и а, говорит что а, ну, заявляет национальный банк что у нас а, рыночный курс и будет он не будет не будет никак сдерживаться uh -huh. вот но а, все-таки я считаю что национальный банк он влияет на на, на наш курс тенге
0: но — Обычно затишье бывает перед Борей, да. и когда говорят «ничего не будет», все-таки э, надеюсь на лучшее, готовься к худшему. —
1: Да, по нашей истории, которая в нашей вот в моей бизнес-жизни была, если официальные источники в виде там руководства Национального банка страны угу. выступают с заявлением, что «нет, мы все контролируем и точно ничего не будет повышения», Ждите повыше.
0: Так, но я тоже читал экспертные мнения и на Forbes, и на ProFinance.ru портале. Там вот по поводу дальнейшей судьбы Тенге говорили, что 425 это пока в этом году, и в следующем году, возможно, 435 это максимум. Это, получается, нас эксперты успокаивают таким образом? Ну, сейчас
1: уже не 425, уже, по-моему, выше, и а, сейчас уже тренд, и э, такой вектор небольшой, но видно, что Uh -huh. Доллар дорожает, тенге дешевеет Сейчас уже в обменных пунктах подходит К 428 тенге Уже 429 тенге То есть вот, вот уже вплотную такая 430 тенге Это ну, такой курс Который ожидаемый в ближайшее время
0: Так, ну а что касается главной поддержки Тенге, это Наше главное сырье, нефть Сейчас в районе 73, 73 Говорят, 75. до 78 поднимется да, И в следующем году прогнозируют 85 долларов за бары нефти. Неужели это не поддержит никак наш Есть валюту? такие
1: ожидания, но кроме того, что мы продаем нефть, uh -huh. вот, еще Казахстан является ну, большим потребителем товаров. То есть у нас, собственно, импорт товаров и экспорт денег получаются uh -huh. валют, валютные а, выручки. Вот. И а, поэтому я считаю, что а, если а, такая инфляция мировая будет а, продолжаться, то и а, мы будем покупать, соответственно, уже подорожавшие товары. Uh -huh. И по цене там 80, 80 долларов за баррель нефти нам нужно будет увеличивать или же количество проданной за, за границу нефти, вот, или же ну, переориентировать внутреннее производство конкретно под экспорт.
0: Uh -huh. ну, вот к нам сегодня в офис, кстати, приходил Куаныш Римкулов. Это председатель правления всех клиник Сункар, mm -hmm. которые находятся у нас в Казахстане. И очень умный человек, у нас с ним была долгая беседа, сегодня разговаривали. И он сказал следующее, там про образование немножко у нас тема зашла, про образование и знания. И он говорит, что знание в стране, когда Министерство образования может прям бить себя в грудь гордо, это когда уровень ВВП страны, он очень на достойном конкурентном уровне и когда добавочная стоимость в стране, она превышает да. вот как раз таки вот эти вот все сырьевые моменты. Вот с девальвацией бороться мы сейчас можем только лишь увеличением добавочной стоимости наших продуктов, экспортируемых.
1: Да, что вот, вот сейчас, в конкретный, конкретный момент сейчас, мы вот боремся конкретный вопрос. С, пос, с последствиями.
0: Как бороться с инфляцией и с девальвацией? Да, вот вот
1: в настоящий момент это вот в бизнесе называется тушение пожаров, uh -huh. когда предприниматель, первый руководитель, он бегает по отделам и решает проблемы в момент их возникновения. Uh -huh. То есть проблема возникла, и человек пошел решать. Вот. У нас получается примерно то же самое. Там с инфляцией. Возникла проблема инфляции. Ну, давайте решать эту проблему. Возникла, uh -huh. возникла проблема, там, скажем, резкого там, подешевения тинги. Давайте решать эту проблему. Uh -huh. вот. Нам нужен действительно комплексный подход комплексный подход, как вот, вот у меня, например, в бизнесе. Там есть проблема. Мы, мы ее смотрим на, на эту проблему дальше. Мы ищем причину этой проблемы. Uh -huh. вот, то есть какие предпосылки были к этой проблеме. Дальше мы после причины... Смотрим, как мы можем это, решить эту причину, то есть решение. Вот. И а после чего мы делаем дорожную карту, то есть план действий. Uh -huh. Вот. То есть, проблема, причина, решение, план действий. Вот здесь примерно, ну в Казахстане, в принципе, можно сделать то же самое. То есть выявить проблему. Ну, это нужно осознать, что действительно у нас проблема существует. Uh -huh. Если у нас постоянно дешевеющие деньги, если у нас непредсказуемая инфляция, если у нас маленький экспорт и так далее. Вот. Дальше находим причину uh -huh. этого. Какая может быть причина? Причина может быть отсутствие... вот Если есть экспортный потенциал, но не, нету... То есть потенциал это еще нереальный ре, не экспорт, это только потенциал. То есть это, этим экспортным потенциалом почему-то не воспользовались. То есть ищем... Почему не воспользовались опросом бизнесменов? То есть, если бизнесмены, которые внутри уже построили, почему они не, не выходят на экспорт? Что им нужно для этого? Дальше, через, ну, просто через опросы можно уже даже понять, что нужно нашим предпринимателям. Uh -huh. Да, я сейчас, ну, можно говорить многое, что у нас закрыты границы из-за там пандемии и так далее, но сейчас вот именно тот самый такой хороший шанс для предпринимателей начать производить здесь, внутри, в Казахстане, и продавать здесь внутри в Казахстане, вот дальше, когда уже а, разовьется эта про, про, да, продажа на внутренний рынок, там уже дальше выходить на экспорт. Но вот а, что хочу сказать сейчас: а, к нам заходят несколько уже торговых площадок, в Казахстан, которые а, будут работать на а, продаже казахстанских товаров как внутри Казахстана, так и на а, на те страны присутствия этих торговых площадок. Ну
0: это я Алибаба, я Амазон и так а, далее.
1: Нет, вот именно в Казахстан у нас Wildberries зашла а, ну, и у угу. нас Азонру. А, Озон. Азонру заходит, то есть это вот уже а, такие площадки, которые из ближнего а, зарубежья. Вот. И действительно, они довольно-таки неплохо себе показали, зарекомендовали, И сейчас уже через эти площадки можно будет продавать казахстанские товары, казахстанские Но, товары за рубеж.
0: Вот, в принципе, вопрос уже, наверное, правительству. Да? Вот есть алгоритмы, есть предприниматели, которые могут что-то предложить. Да. Просто спросите. Просто да, примените, да, да. и все. Дорогие друзья, у нас короткая пауза, после мы вернемся и поговорим уже о налоговых проверках, которые все-таки сейчас продавливают э, наши власти, Министерство э, проверки бизнеса. Вот как раз-таки об этом поговорим буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес «Бизнес.ФМ». Так, у нас учет на бизнес фм с Максимом Барышевым. но ну и символично, что на портале учетки ЕЗ вышла статья о том, что вот буквально на прошлой неделе зам председателя Комитета госдоходов Министерства финансов Жайдар Инкербаев сказал следующее нами предусматривается целый ряд мероприятий по увеличению доходов, бюджета. В основном мы акцент делаем на дистанционный мониторинг. То есть у нас система будет позволять выявлять дистанционно возможные расхождения, уклонение, уклонение от уплаты налогов, будут направляться уведомления камерального контроля и будет даваться налогоплательщикам возможность самостоятельно устранить нарушения. Ну, то есть такие «робин-гуды» вроде как, в кавычках. Будет делаться акцент на цифровизацию налогового и таможенного администрирования. Звучит красиво, но по сути это кошмарение. А Опять-таки, новые. Uh, проверки. проверки. Скажу мое мнение. Проверки
1: uh -huh. бизнеса, честного бизнеса. Uh, это действительно элемент запугивания, кошмарения бизнеса. Вообще там, где uh, находятся в контакте государственные служащие и uh, предприниматели. Uh -huh. вот, и когда возникает спор, это однозначно uh, возможность появления коррупции. Обязательно. Вот, uh, когда мы говорим... О том, что в бюджет, бюджет не хватает денег. Ну, опять же, вот скажу свое вот мое личное мнение: а налоговикам, то есть, Министерству финансов, комитету госдоходов, подчиняется таможню. Так. Ну, самое важное, самое первое, когда вот заходят товары у нас в страну, они угу. заходят через границу. Они должны растамаживаться. Да. Вот самое главное это нужно навести порядок на таможне. Угу. У нас с Китаем несколько таможенных постов их на пальцах можно перечитать, и с Россией. Вот, и вот это основные э, потоки, причем с России у нас таможенные посты, они присутствуют, вот, но таможни внутри нет, соответственно, к нам приходят, э, если вот завезенные черные товары, откуда, из Китая, угу. просто навести э, порядок на там 4-5 постах таможенных, все, проблема решена. Но у нас а, идут сложным путем, и говорят: Нет, мы будем, мы все видим, мы будем там налоговики будем, а, будем кошмарить бизнес, мы будем приходить uh -huh. с проверками. Мы, вот, мы видим, как вы плохо там чеки выбиваете. Вот мы с проверками будем приходить, чтобы у вас больше кошмарить. И тут получается а, такая ситуация. Вот на две чаши весов, весов поставить честный бизнес, который хоть как-то зарегистрирован хоть как-то пробивает чеки, и он работает. Uh -huh. И куда пойдут? А, и, и вторая вот часть весов, это серый бизнес, который чеки не пробивает, нигде не зарегистрирован. Серые черные товары, которые заходят контрабандой в страну, продает через там свои подпольные механизмы. Вот. И налоговики хотят ходить куда? В честный бизнес. Ну да, ну, потому так, что как... они-то
0: открыты, они на виду. Да, зачем? Зачем? Ну, а... у нас на бизнес Лолита Закирова даже целую программу готовила к тому, то есть, как общаться с налоговой, так, чтобы, ну, тебя, мягко говоря, там не наказали. Да, Хотя да, это казалось да. бы государственные органы, и он должен защищать и людей, и бизнес.
1: Именно так. Вот Вообще вся государственная машина, опять, мой, мое мнение, вся государственная машина, все государственные органы должны быть нацелены на то, чтобы бизнес здесь честный создавался, и здесь он развивался. Uh -huh. Чем, ну, опять же, почему подкреплю свои а, доводы а, цифрами. Чем больше бизнеса создается внутри Казахстана, тем больше а, задействовано людей. Соответственно, а, люди а, уже ну, социальный аспект, они получают uh -huh. заработную плату от бизнеса. Чем больше бизнес а, создается, а, тем больше платится налогов. Uh -huh. Вот, соответственно, все, государство оно просто не вмешивается, не решает социальные проблемы, решает бизнес, налоги делает опять же тоже бизнес. Вот, и, и если в это встраивается государство, ну, государство как управление ну, не очень хороший. Поэтому и мне кажется, что государство лучше в этом случае не мешать. Вот, а как а основной посыл этого всего вытащить серую массу из а, невидимого для государства а, как из, из, как, из тени. слепого пятна, да, да из слепого из пятна. Мертвой этой. Вот, из мертвой зоны. Из мертвой зоны из тени вытащить уже на свет. И решение-то есть. Решение какое? Вот, решение а, налоговый кэшбэк.
0: Вот, так, налоговый кэшбэк, это, получается, сознательность граждан. уже нужно подключать а, сюда. Да,
1: а, объясню сейчас, вот, уважаемые радиослушатели, что я имею в виду под налоговым кэшбэком. А, вы все вот каждый из нас ходит в магазин. Uh -huh. вот, в магазин мы приходим, получаем фискальный чек. Так. Вот. Ну, кто-то не получает, кто-то не берет и так далее. Мы получаем фискальный чек, где есть QR-код. Этот QR-код мы сканируем Приложением, ну, вот, например, есть е и Казамат, ну, uh -huh. какое-то подобное приложение. Сканируем. Вся сумма у нас в наш кошелек попадает. То есть uh -huh. это мы сделали покупку, мы его сосканировали. И от полностью всей суммы условно 1% идет тебе в зачет налогов. Угу. А каких налогов? Например, у тебя есть автомобиль. Это налог на транспорт. Так. Идет зачет дальше. У тебя есть квартира uh -huh. вот, или же там общая совместная собственность. То есть этот накопленный налог в размере 1% налоговый кэшбэк uh -huh. можно потратить на налог на квартиру, на имущество. Если есть земельный участок, налог на землю. То есть все вот эти вот налоги можно будет погашать именно вот этой вот системой налогового кэшбэка.
0: Это получается первая ступень. Да,
1: это вот самая база, самая первая ступень, где мы можем э вот все люди которые uh -huh. а, берут, они будут участвовать. А, к, такой пример был раньше м, в Советском Союзе, но не налоговый кэшбэк, а, например, в магазинах там у нас, ну, например, там, как, как это было, копеечек сдачи нету, возьмите лотерейный билет uh -huh. и люди покупали лотерейный билет, спортлото тоже самое, да, и участвовали в розыгрыше. Вот, а, это пример оттуда. То есть uh -huh. это все, все новое, это хорошо забытое старое. Uh -huh. Вот первый это налоговый кэшбэк, который а, позволяет оплачивать налоги, второе – это участвовать в лотерее. Uh -huh. То есть, ну, например, человек, который хорошо зарабатывает, он уже все налоги свои через налоговый кэшбэк погасил, ну, у него там, допустим, не 6-литровая машина и так далее, uh -huh. Вот, погасил через налоговый кэшбэк все свои налоги, и у него остались накопленные средства, которые он может направить на участвование в лотерее. Лотерея, она не, не, ну, не просто а, там, сотовые телефоны разыгрывает, угу. вот, а лотерея будет разыгрывать а, продукты а, и товары, которые произведены здесь, в Казахстане.
0: А, ну поддержка отечественного вот. производителя. У нас в
1: Казахстане производятся автомобили, у нас в Казахстане производятся телевизоры, у нас в Казахстане производится ну, а, одежда. — Ну и бытовая техника, вот, вся, бытовая я совсем техника. недавно узнал, оказывается. Да, — Да, да, то есть вот, вот именно эти товары можно выигрывать в лотерею здесь у нас в стране. Вот. И э, мы считали, что через фискальные чеки сейчас проходит 16, 16 триллионов тенге. — Ух ты! — Это именно через фискальные чеки, фискализации. Угу. То есть э, затраты бюджета будут э, максимум, это 160 миллиардов. — да. Это, это на всю страну это небольшое но ну, ну, для бюджета это затрат. совсем
0: немного но если участвовать в лотерее на 160 миллиардов ну даже да. если раздробить эту всю сумму там я думаю что можно поучаствовать ну, в
1: общем такая вот именно модель которую я вот уже предложил вот она сейчас будет прорабатываться и я думаю если вот уважаемые радиослушатели которые нас услышали У -у -у. обсудите дома то есть вот этот налоговый кэшбэк кэшбэк это значит возврат налогов с фискальных чеков обсудите дома поговорите с близкими с родными действительно ли вам такая система зачета налогов с, при покупке товаров она вас устраивает ну, напишите на бизнес фм в, в инстаграм директ на да. почту да я думаю что если действительно эта тема интересна для наших жителей нашей страны то, я думаю, мы mm. сможем добиться в течение какого-то времени вот этой, этой модели.
0: — Я думаю, тему нужно будет развивать, она появится и в текстовом варианте на наших ресурсах, и отдельную программу тоже можно будет посвятить этой теме, либо где-нибудь в следующем выпуске тоже об этом поговорить. Ну вот по поводу кэшбэков, у меня, например, несколько карточек банковских от uh -huh. разных банков. Uh -huh. Я просто за новостями слежу от этих банков, где кэшбэк больше там в этом месяце, в следующем месяце, и уже пользуешься этой карточкой, да, да. а в в конце месяца по кэшбэку хотя бы половину зарплаты уже можно оплатить. Вот, грубо вот. говоря, этим кэшбэком.
1: То же самое, это карточки же кэшбэки делают. Почему бы наше государство не начало бы делать нашим жителям вот такой вот кэшбэк.
0: Тем более, все механизмы уже имеются. Да. Для этого да. здорово. Так, дорогие друзья, но ну, к сожалению, сегодняшняя наша программа у нас учет, она в таком укороченном варианте. Потому что, ну, есть на то свои причины уже встретимся в следующий вторник, подробно обсудим все темы, которые у нас были, и, кстати, там же будет лайфхак, и в следующем выпуске программы у нас учет, мы объявим о конкурсе которые мы придумали совместно с Максимом Барышевым. И я думаю, что это будет хороший интерактив для наших слушателей. Можно будет поучаствовать и лично соприкоснуться с нашей программой, с Максимом Барышевым и взять у него какие-то советы, ну и, возможно, даже провести какую-то там беседу, да, и узнать что-то новое о бизнесе. Все подробности уже на следующей неделе. Следите в следующий вторник в 18.00. Подключайтесь. Максим, спасибо за сегодняшний эфир.
1: Да, спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Данияр, до новых встреч. Всем пока.
0: Всем пока.